1: Entre séries et héros éternels. 50
0: ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en une de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Active, active. Dieu le programme. Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels du sultanat d'Oman et de Grèce, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes, dont les faits dessert.
0: Three, two, one, let's go.
1: Grâce à la pugnacité de Dorothée et à la vivacité d'esprit de Jean-Marie Cavada, il est depuis 35 ans le rendez-vous incontournable des téléspectateurs français avec le caritatif. On est, ou avons tous été un jour, un peu membre de ce club, ouvrant ses portes chaque premier week-end du mois de décembre. Et bien que l'on ne peut que souhaiter le voir un jour cesser d'exister pour cause de victoire définitive contre les myopathies, l'on est pour le moment très heureux de célébrer son 35e anniversaire avec France Télévisions, loin de toute apathie.
0: 73 622 019 euros, vous êtes. Formidable Merci 73 millions de fois
1: La 36 e édition du Téléthon France est notre dossier de la semaine. Lui fut déjà précisément l'objet de notre dossier le 26 novembre 2021 en tant qu'ancien animateur vedette radio et en télévision aux Antilles et à Paris. Ex-enfant précoce et surdoué de l'audiovisuel français, il en est depuis devenu l'un des cadres dirigeants les plus aguerris au sein du groupe France Télévisions Pôle Outre-mer via les Premières. S'il goûta avec plaisir aux secondes parties de soirée sur TF1, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et désormais la Nouvelle-Calédonie font partie de son palmarès de responsable éditorial d'une télévision ultramarine au modèle unique au monde et de sa diversité ultra richissime. Mon frère de cœur et de naissance est depuis le 7 novembre dernier adjoint à la direction éditoriale de Nouvelle-Calédonie La Première en charge de la radio. Et je l'ai choisi afin de prolonger un peu l'opération Cœur Outre-mer 2022 de France Télévisions.
0: Bonjour à tous, c'est Jérémy Edouard, bienvenue dans le Programme,
1: hashtag DLP. Jérémy Edouard, alias Canard, est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière télétonique française du plus grand rendez-vous caritatif planétaire télévisé qui, ce week-end, dans le cadre de sa 36e édition nationale, célèbre ainsi son 35e anniversaire. Un symbolique anniversaire dû, comme très souvent, à une poignée d'âmes pionnières. Par-delà l'iconique Jerry Lewis, Dorothée, Pierre Birambeau, Bernard Barato et Jean-Marie Cavada sont incontestablement les bienfaiteurs du Téléthon France. Avec le temps, l'on adore oublier l'origine des choses. Et pourtant, une animatrice de télévision surdouée et visionnaire, un père de deux enfants, dont Damien, alors âgé de 13 ans, atteint de myopathie, le président de l'AFM, Association française de lutte contre les myopathies de l'époque, et mon modèle journalistique, alors directeur d'antenne et de la programmation d'antenne 2, seront parvenus à eux 4 à changer le cours du destin.
0: Et Pierre a perdu Damien, qu'on connaissait très bien et qui illustrait à lui tout seul le combat du Téléthon. Je
1: crois que les Français ont compris pourquoi on se battait, on était simplement en train de se décider de sauver nos gamins. 35 ans, 35 ans que le 36-37 fait tellement partie intégrante de nos vies que nous aurons tous eu, à un moment ou un autre, l'opportunité de pianoter ces trois chiffres clés sur notre téléphone fixe ou notre portable, afin de faire un don à cette association au travail gigantesque depuis 1958, pouvant compter depuis trois décennies et demie sur le dévouement du Lions Club lors de chaque campagne. Le Téléthon est une formidable caisse de résonance de l'avancée de la médecine et de la recherche. Je tweet le matin, le midi et le soir, et en ce moment, je suis très branché sur Téléthon.fr. L'insuffisant rénal que je suis, greffé depuis 5 ans après presque 9 ans de dialyse, ne peut que savoir infiniment gré au monde médical, de ses progrès permanents, et qu'être pleinement conscient de ce que représente le Téléthon pour les familles concernées par les maladies neurodégénératives. D'où mon immense fierté à l'instar de Michel, Drucker, Gérard Holtz, Claude Sérillon, Sophie Davant, Nagui, Cyril Ferraud et tant d'autres animateurs du groupe d'avoir servi avec force à la Martinique la cause du Téléthon, le temps de trois éditions pour France Télévisions.
0: J'ai un grand souvenir de mon premier Téléthon en 2008, euh, c'était mon arrivée sur France Télévisions. J'étais, euh, lors de l'émission du matin, descendu depuis euh, le, le toit du studio en rappel.
1: Ainsi l'énergie Laurence thieno maintient-elle le cap de cet immense vaisseau amiral depuis 19 ans, pouvant toujours compter sur l'expertise de Yannick Letranchant, directeur des opérations spéciales à France Télévisions.
0: Bonjour à toutes et à tous. Le Téléthon 2022, ça y est, c'est parti. Depuis 2013, je le sais, les Français de l'étranger sont mobilisés à nos côtés, aux quatre coins du globe.
1: Kev Adams aura donc cette année la lourde responsabilité de parrainer ce 36e Téléthon si symbolique. Entre humour et amour, sens de l'image et du partage. C'est Kev Adams. Je vous envoie ce message depuis le laboratoire, ici, euh, à Généthon. C'est absolument incroyable ce que j'ai vécu dans cette journée. Mais l'on peut compter sur ce jeune homme doué de talent, afin de brillamment seconder dans sa tâche le trio de cette année, l'indéboulonnable Sophie Davant, le très en vogue Cyril Ferrault et évidemment le femme E, <rire> Nagui entre les défis à travers toute la France et ses territoires ultramarins, et les deux grands primes sur France 3 ce vendredi, puis sur France 2 ce samedi 3, rendez-vous est pris avec l'AFM, France Télévisions et toutes les familles concernées par les myopathies afin de célébrer en beauté le 35e anniversaire du Téléthon France, non seulement pour sa cause, mais surtout pour ses 36-37 conséquences. Aujourd'hui, on joue aussi pour le Téléthon.
0: Bonjour, ravi de vous accueillir. Vous qui nous regardez, allez peut-être avoir la possibilité de vous emparer de 10 000 euros. Bonjour Jérémy Edouard. Bonjour David.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Surtout merci à vous, à toute l'équipe de
0: m'avoir invité, ça me fait chaud au cœur. Surtout en ce moment, car il faut savoir que c'est l'hiver
1: austral. Pendant que nous, au moment où nous enregistrons, car nous sommes en pleine nuit on peut le dire, nous avons tendance à être encore probablement à 28 ou 29 degrés, la nuit. L'hémisphère sud, c'est l'inverse de ce
0: qui se passe dans le nord. Donc là, il fait froid chez nous.
1: <rire> Tout à fait, alors puisqu'il y a 10 jours à peine, nous fêtions ensemble, comme depuis plus de 30 ans maintenant notre anniversaire, j'en profite pour te redire, heureux anniversaire vieux frère Merci David, joyeux anniversaire à toi également <rire> <rire> Alors Jérémy, il y a 40 ans, tu n'étais guère âgé lorsque tu ça pourtant déjà ta voix avec un X, bien sûr. Dis-nous tout.
0: Alors, c'est vrai que j'ai commencé très jeune, effectivement.
1: Ah oui, parce que quand on retire effectivement 40 ans de 52, t'étais gamin. Ah ben voilà. T'avais 12 ans.
0: À cette époque où il n'y avait ni Internet et que la télé était encore en noir et blanc et que l'homme faisait ses premiers pas sur la Lune. Okay, yeah J'étais... <rire> J'étais effectivement le plus jeune animateur de la bande FM. Blague à part, c'est en 1986, quand j'allais quasiment sur mes 16 ans, ouais. et que les chiffres et les lettres existaient déjà, mais la télé <rire> était bien en couleur. <rire>
1: les chiffres et les lettres avaient même déjà 14 ans, puisque c'était le 4 janvier 1972, c'est-à-dire.
0: Quelle mémoire, bah, c'est à cette époque que la carrière a commencé alors que j'étais toujours au collège. On gérait entre le collège et la radio, et cette passion qui montait, qui arrivait.
1: Exactement. Alors là où je veux pourtant t'emmener, avant que l'on ne parle juste de ta carrière de star de la FM en tant que préado, c'est surtout tes débuts, tes vrais débuts. Parle-nous donc d'Alpha Tango C'est pour ça que je suis remonté à tes 10-12 ans pratiquement. Ne seriez-vous un ancien amateur de Sibi, Monsieur Edouard
0: Absolument, mais avant de toucher à la Siby, j'étais déjà dans le jardin de chez mes parents avec un toki Walkie. On m'avait offert un toki Walkie <rire> à l'époque. Ouais. Et je discutais avec un camarade qui s'appelait Scarabé Noir, c'était son indicatif, son QRZ. D'accord. Il était juste en bas de chez moi, où j'étais à Didier, il habitait à l'Hermitage, et on a commencé à discuter comme ça. Et la deuxième personne que j'ai pu capter, ça a été mon ami Simon Jean-Joseph.
1: Oh Il n'était pas encore l'immense champion de France de rallye que l'on connaît. Non, Simon était tout jeune
0: et s'appelait Facom à l'époque, comme les boîtes à outils Facom. Ah oui, ok et j'étais Azure. Et toute la journée, on s'appelait, avec Simon à l'époque. Escarabée Noire, donc. Escarabée Noire aussi. Alors, c'est vrai que j'ai commencé très jeune. La CB, j'étais un féru de communication déjà à l'époque et de tout ce qui était de nouvelles technologies de l'époque aussi, puisque j'avais une grande curiosité une certaine fascination déjà
1: pour tout ce qui est antenne parabolique J'ai toujours vu en toi un côté MacGyver,
0: c'est clair. Voilà, et les antennes paraboliques, permettaient déjà au début des années 80 de capter un peu les chaînes du monde entier, notamment des états unis et de regarder, je me rappelle, avec la famille, mes oncles, mon parrain aussi, de regarder tous les tournois du Grand chelem de tennis en direct, de regarder les tournois de golf. Oh. Ça, c'était en 79-80. Puis est venue, évidemment, la Sibi. Donc, j'ai toujours été très en avance et très curieux de tout ce qui était considéré comme de nouvelles technologies.
1: Adostar de la FM, on en parlait. Qu'est-ce qui t'aura poussé par la suite à investir le champ du petit écran. Donc là, on passe déjà aux années 90.
0: On peut parler d'un concours de circonstances alors que j'étais un animateur un peu connu et reconnu en radio à l'époque. Euh, radio musicale, hein, je précise.
1: Est-ce que tu as envie de citer deux trois noms d'FM comme ça avant de parler de la télévision
0: Il y avait ICS, Interférence Confidentielles Sound... RV7, du groupe R100, qui est devenu 5FM, voilà. absolument, et puis les radios musicales, je précise après l'attribution évidemment des fréquences en 81 aux radios locales privées, moi j'ai travaillé sur différentes locales privées de Lille avant d'avoir vraiment une proposition en télé, je vous en rappelle, c'était ouais. en 92, si les souvenirs sont bons, proposition pour animer l'une des émissions de la chaîne TCI, et à l'époque il y avait <rire> également sur cette chaîne un certain David Diomandé qui avait une émission ah, quotidienne bon. <rire> et en direct,
1: eh oui Car nous sommes des enfants du direct, exactement. Nous avons tous deux commencé le 21 mai 1993. Je suppose que tout comme moi, tu gardes un excellent souvenir de cette période. On rappelle que ce n'était alors que la seconde chaîne privée du département du beau pays Madinina-Martinique.
0: Absolument, et puis le concours de si inconstant, je le disais, puisque c'est un ami, Axel, à l'époque, qui n'est plus là, un vieux frère.
1: Oh oui Axel Serraline, paix à son âme.
0: Et qui était à l'époque sur TCI, donc en télévision, lui rêvait de venir faire le 14h-19h, parce que c'est ce que j'animais comme créneau horaire sur CNFM tous les après-midi du lundi au vendredi. Lui rêvait du 14-19, alors qu'il était en télé sur TCI, et moi je rêvais de faire de la télévision sur TCI. Tout simplement, on s'est entendu avec les directions de France à l'époque.
1: Échange de bons
0: procédés. Échange de bons procédés. Lui est allé en radio, parce que c'était un
1: très très bon radio. Ça reste pour moi la plus belle voix de la FM.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est comme ça que ça. Commencé. Et puis petit à petit, en télévision, je me suis senti plutôt bien. L'Artco City sur mon plateau, ainsi que Joe Star. Bonjour messieurs, ça me fait plaisir de vous recevoir. Joey, ça va bien. C'est la deuxième fois d'ailleurs que je reçois dans Bien premier classé. C'est comme ça que les différentes aventures télévisuelles, audiovisuelles ont débuté avec Garder l'œil sur TCI, Clipophile, plusieurs émissions estivales sur RFO, en télé en Martinique, en Guadeloupe, et puis l'émission phare pour la jeunesse en quotidienne et en direct. Sur RFO à l'époque du lundi au vendredi, je bien glacé. Chaque fin d'après-midi. Ouais. À 17h10 et je me rappelle qu'avant les directs, chaque fois et je me faisais, mais je me faisais gronder et engueuler tout le temps. Pourquoi ça Parce que l'émission évidemment était en direct à 17h8, ouais. 17h10, je me faisais engueuler par la production et à 16h59, j'étais toujours pris dans les embouteillages. Alors que <rire> le en fait, direct c'était huit minutes après, j'étais toujours bloqué je au du, 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 du rond -point, point du Vietnam héroïque. J'arrivais toujours à la bourre au maquillage à 17h06, donc à peine maquillée, et il fallait faire le premier plateau, et ça c'est du Jérémy dans toute sa splendeur.
1: Ah On en profite pour avoir une très affectueuse pensée pour ton ancienne assistante Isabelle Robinet. Hein Absolument. Qui vraiment s'en souvient encore, certainement. Ouais. Donc ça a été bien glacé pendant des années. Et tu as vraiment cartonné. Cinq ans quand même, hein, 1995-2000, l'une des plus belles aventures télévisuelles de RFO à l'époque. Merci
0: de nous avoir suivis, bonne semaine et à mercredi prochain.
1: Ciao et
0: puis, ouais, bah ça a duré de nombreuses années avant d'être repéré par le Natio et Glem Productions. Une belle école, hein, que le direct. Ah bah, c'est une superbe école, hein. Effectivement, ça a été vraiment des années enrichissantes parce qu'il n'y a pas eu que bien glacé. Bien sûr. On a animé aussi des télétons, des fêtes de la musique, euh, concerts, etc. Planète Jeune, où on a commencé, David et moi, en direct le mercredi après
1: midi. On était en direct ou pas On en a fait quelques-unes en direct et puis on a fini pour des questions de commodité. Et notamment pour que deux animateurs puissent régulièrement aller voir des concerts et des films à à Paris toutes les semaines par enregistrer. Je dis ça comme ça, mais j'ai rien dit, bien sûr. C'est vrai. Et donc
0: voilà, c'était une émission quasiment de deux heures. C'était un beau programme.
1: Alors justement, tu faisais référence à Glem. Voilà qui m'amène à la question suivante, car avant d'aborder tes 18 ans au sein du groupe France Télévisions, pourrais-tu nous parler de ta chouette complicité professionnelle avec Gérard Louvain notamment en seconde partie de soirée sur TF1. Il me semble que c'était un certain 1er juillet 2000 de mémoire.
0: Ouais, absolument. Gérard Louvain, je lui dois beaucoup, évidemment. C'est lui qui a cru en moi. Alors, j'ai été présenté à Gérard Louvain par l'époque Miguel Octave, un ami de longue date.
1: Qu'on embrasse bien fort. <rire> ouais,
0: je l'embrasse aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, d'ailleurs. Bah, C'est lui qui a parlé de moi au patron de GLEM. Alors, en concours de circonstances-là encore, Gérard Louvain, à l'époque, était à la recherche d'un nouveau talent, d'un nouveau visage pour sa boîte GLEM Productions. Donc... Ouais. Bon, ouais. TF1, j'ai très vite envoyé une maquette et pour en faire court, deux mois après, j'étais en direct sur TF1 pour la finale des coups d'humour, c'est vrai, en deuxième partie de soirée. Bonsoir à vous tous, bienvenue sur TF1, on se retrouve d'ici quelques instants pour deux heures de rire en direct. Et je me rappelle très très bien que Gérard Louvin m'avait mis l'impression Gérard m'avait dit écoute, si on fait un million cinq téléspectateurs, on est mal en deuxième partie de soirée. Si on fait un million on commence à être bien, à voir le sourire. Je crois qu'on avait fait deux cinq ou 2 six, donc le lendemain il m'a appelé quand j'étais à l'hôtel. Elle a dit, écoute, les résultats sont tombés, les chiffres sont positifs, bravo pour ta soirée hier. Et bravo, enfin, il n'y avait pas que moi, évidemment, puisqu'il y avait le contenu aussi de l'émission. En tout cas, c'était un pari réussi.
1: Oui, bien sûr, mais il faut un leader, rappelons-le, c'est important. À tes côtés, il y avait pour parrain de cette spéciale coup d'humour un ami commun, Pascal Legitimus. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta PDA de ce soir-là Parce que moi, ça m'avait positivement marqué. Est-ce que tu te rappelles ta part d'audience je ne l'ai pas en pourcentage 34% figure-toi Ah tu as retrouvé ça d'accord ok. Je ne l'ai surtout jamais oublié Pas plus que je n'ai oublié d'ailleurs le coup de fil d'une certaine Brigitte Bardot à Gérard Louvain Pour le complimenter concernant sa trouvaille ouais. De ce bel animateur venu des Antilles <rire> T'as vu je Et... me rappelle tout <rire>
0: Une aventure qui m'a permis par la suite de, de travailler sur d'autres émissions donc avec Glem.
1: On l'a eu le 2 septembre dernier et figure-toi que c'est lui qui m'a appris que tu avais présenté en soirée également les Mandrakes d'or. Absolument. Que tu avais versé dans la prestidigitation.
0: Ah. <rire> <rire> Il a oublié aussi que j'ai fait l'émission avec Jean-Pierre Foucault avec qui je m'entendais très bien parce qu'on était dans la même écurie enfin chez Glem Productions. Ouais. Je co présenté avec lui une émission des sosies oh. ça a été euh, pas mal puisque c'était une émission en direct aussi. Voilà. Vous qui êtes installé devant votre téléviseur. Vous allez peut-être en fin de partie pouvoir tenter de récupérer les 10 000 euros qui sont enfermés dans la chambre forte et Gérard m'a dit un jour Jérémy il faut que je te parle viens tout de suite il faut que tu viennes au bureau j'ai quelque chose à te proposer il m'a dit écoute il y a une interview de Shakira à partir faire à New York et je veux te mettre dessus alors je lui dis, « dit oui bon ça il n'y a aucun problème mais tu sais que je suis pas polyglotte enfin je parle français je parle créole mais autrement mon anglais je vais pas tenir avec Shakira
1: yeah, obvious, yeah.
0: ouais, et donc du coup bah, j'ai pas pu partir parce qu'il n'y avait pas de, de traducteur ah, yeah, yeah.
1: Donc de bons souvenirs, effectivement, avec Gérard Louvain. Et son époux, ils ont toujours travaillé de concert, et son époux, Daniel Moine.
0: Absolument, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Ça fait très longtemps que je les ai pas eus. Je les embrasse, en tout cas, s'ils écoutent l'émission. Je vous embrasse tous les deux, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse tout le soleil et le bonheur de l'hiver
1: austral et d'un pays très civilisé. Alors Jérémy, de conseiller artistique radio à directeur éditorial... Et des contenus, tu gravis un à un les échelons à France Télévisions à la méritocratie. Crois-tu encore possible pour un jeune de nos jours, parcours aussi exceptionnel que le tien, Jérémy Tout est possible à
0: condition que la volonté de réussir soit marquée par le sérieux, le respect, le travail acharné, la générosité aussi. On a tous des rêves et pour se donner les moyens de réussir il faut travailler il faut être respectueux c'est ce que je dis souvent et à l'écoute des plus expérimentés je vais pas commencer à parler comme un vieux mais respectueux <rire> et Tant par la fait. suite on voit bien que l'expérience de la vie professionnelle de ses connaissances c'est aussi important que celle qu'on acquiert dans les structures spécialisées je n'ai à ce jour absolument aucun regret c'est génial j'ai arrêté l'école en troisième pour me consacrer donc à l'audiovisuel je continue à apprendre tous les
1: jours tu as raison je suis je suis persuadé que le travail et l'assiduité payent encore. Il faut y croire, hein. il
0: faut décrocher à un hein. moment donné aussi des réseaux sociaux, il faut lire, il faut se cultiver, il faut regarder la télévision si c'est ce qu'on a envie de faire, il faut, il faut se donner les moyens.
1: Exactement.
0: C'est clair que sans diplôme à l'époque, en tout cas pour ce type de métier, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est l'expérience professionnelle qui m'enrichit en tout cas et qui continue à m'enrichir au quotidien.
1: Je suis un peu subjectif depuis 30 ans te concernant, mais parlons quand même aussi un peu de talent. Hein. Oui, aussi. Hein. Parce qu'il en faut. Oui. Il faut de la chance, mais il faut aussi un de talent ouais ouais et puis bon pas enfin, le talent on dit merci euh, du coup merci oui oui
0: <rire> c'est vrai que le talent <rire> le talent est là bon parce qu'on est forcément passionné et puis qu'on a là aussi l'expérience et je continue à apprendre tous les jours et grâce notamment à france Télévisions puisque c'est un grand groupe dans lequel je travaille et à son réseau ultramarin
1: et les outre mer premières tout à fait ouais qui
0: me permet qui nous permet en tant que manager euh, et pas que manager d'ailleurs de travailler mm -hmm. dans le pacifique dans l'océan indien ou dans la zone anti avec tous les trois 4 ans, des équipes nouvelles avec qui je partage mon expérience. Il a l'heure si enrichissante également, et ça c'est du bonheur. Donc la proximité c'est important, pour la télévision également, le monde de la culture euh, dont on va parler tout à l'heure.
1: Alors Jérémy, tu as une forte présence digitale de ton ancien site bienglacé.com à tes réseaux sociaux. D'où te vient cette passion 2.0 de plus de 20 ans précisément.
0: J'ai commencé dans les années 2000 avec la création d'une page HTML, comme les blogs photos proposés à l'époque. Ça fait drôle, HTML. Par les opérateurs, j'avais une page au nom déjà de Bien Glacé qui était alimentée uniquement de photos de soirées que je faisais à Paris. Et c'est vrai que toute la communauté antio guyanaise et parfois euh, certains réunionnais, je me rappelle, venaient s'amuser au bébé Antilles pour mes soirées au son du Zouk. Oh,
1: le bébé Antilles.
0: <rire> N'était-ce pas une péniche, d'ailleurs C'était une péniche, absolument un Boulogne. Ouais, Et je faisais ah, toutes excellent. les photos de mes soirées avec mon appareil numérique à l'époque. Et après, je les ouais. installais immédiatement, bah, dès le matin, sur la page Bien Glacée, avec une possibilité à l'époque de commenter les photos. Ce qui aura fait vraiment le succès des soirées à l'époque avec DJ Slam où nous recevions jusqu'à 400 personnes. Je me rappelle chaque jeudi soir. c'est vraiment un gros carton. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai continué en créant ma propre web radio qui s'appelait avec DJ Slam Diffé. Diffé eh oui Écoutez bien, Diffé le son bien glacé, du feu, donc dit fait, le son bien glacé. Ça, c'était ouais. terrible et j'ai reçu, mais tout le monde, les Lords aussi, tilin dans mon appartement, on faisait des émissions en direct et tout. J'arrivais déjà, à l'époque, à 128 kilobits de seconde, donc avec une très très bonne connexion, à avoir un traitement de son extraordinaire, et en simultané, à l'époque, j'arrivais à avoir 700 ou 800 personnes qui écoutaient cette web radio, parce que c'était la première web radio anti-hel. C'est
1: génial. C'est vrai que ça peut faire sourire aujourd'hui, mais rappelons qu'on est en train de parler d'il y a 22 ans.
0: C'est pas anecdotique, hein Ouais, c'était il, a... ouais, il y a une vingtaine d'années. On est en 2022, ouais, c'était 2002 à peu près, ouais.
1: Alors, petite question subsidiaire. Canard, fils de Madinina, après Paris, la Réunion et probablement encore un ou deux autres points de chute à travers le monde, Aimerais-tu parachever ta carrière à la direction régionale de Martinique la première
0: Bien sûr que j'aimerais revenir à un moment donné dans Martinique, déjà pour ma famille, mon île également, et oui. je vais aussi y amener, proposer simplement, en tout cas, mon expérience au PAM, hein, paysage audiovisuel Martinique, Martinique. Okay.
1: qui me manque. Oui. Qu'est-ce qu'on aime cette île hein. On parle de la Martinique.
0: Je suis très très attaché aussi à la Guadeloupe. Donc s'il y a des propositions en Guadeloupe, c'est C'est beaucoup la Guadeloupe.
1: Si José Aljeuneau, je dirais en ce qui te concerne, les Antilles, c'est la totale. Voilà, c'est fait.
0: Voilà. Et après. On que le directeur, un peu patron de la maison, je ne sais pas encore, mais c'est certain que si la proposition mais en faite, je, 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 je ne dirais pas non, ça c'est sûr.
1: Oui, enfin disons qu'en même temps, ça serait quand même dans l'ordre des choses, donc c'est vraiment tout le mal que nous te souhaitons, sincèrement. Merci. D'ici une bonne dizaine d'années, on va dire. Merci. Allez, maintenant, Naya et moi, on t'emmène, si tu le veux bien, dans tes souvenirs télévisuels, ça va être une première. <rire> ah bah écoute, on y va. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou Serais-tu susceptible de regarder facilement?
0: Incontestablement le prince de Bel Air. <rire> Excellent! Parfois qui me remet membre de bons souvenirs. Ça dépend, et en plus je trouve que ça vieillit bien avec le temps. Bien sûr Nous allons inculquer les vraies valeurs de ce pays. Et dis papa, il me faut
1: 300 dollars. <rire> il arrive ton cousin, oui, il est arrivé. Salut. Salut.
0: Et je vais vous dire, dans le même esprit, France. Pourquoi Parce que c'est une série qu'on regarde de tout court avec la chérie de temps en temps. D'accord. Et j'adore aussi regarder les séries un peu humoristiques de La Réunion. Alors ça, je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube les fameux mangais. Les fameux mangaïs, ma fin des années 2000. Ces séries ont littéralement fait émerger une série de talents, de personnes incroyables à la Réunion. Ils okay. sont tous vraiment très, très drôles. Alors, la plupart du temps, effectivement, c'est en créole réunionnais, mais il y a des choses aussi en français. Dalas, <rire> uh, ton <pitoyant>. pitoyable <rire> J.R. sous Hélène, qui même. a consommé avec modération. Enfin, à l'époque, c'était sans modération pour eux.
1: Oui, surtout pour sous Hélène. <rire> Mais qu'est-ce
0: que c'était bien. Ouais. Avec évidemment l'homme de l'Atlantide, comment est-ce qu'il s'appelle, notre ami euh...
1: et Patrick Duffy, Marc oh là Harris là pour l'homme de l'Atlantide.
0: Oh moi, oui. je regardais l'homme de l'Atlantide à l'époque, 77-78, il nageait façon monopale et tout, c'était extraordinaire.
1: Pour ceux qui ne le savent pas, Jérémy Edouard nage probablement trois heures par jour, hein, juste comme ça.
0: C'est pour <rire> ça qu'il nage dans le bonheur, on peut le dire.
1: Excellent, vraiment, Christelle, madame. On vous embrasse, Christelle. <rire> Allez, même question, Jérémy, pour les dessins animés. Je sens qu'on va s'amuser. J'ai été très marqué par l'époque de Goldorak, à l'époque, quand j'étais évidemment plus jeune. Ah, ben oui
0: Les choses qui m'ont vraiment marqué, les aventures de Tintin aussi, sur les dessins animés... J'ai beaucoup lu Tintin quand j'étais
1: plus jeune, comme les billes, les choses comme ça. D'accord, du coup, la version réalisée sous le label Ellipse, donc par la boîte de Philippe Gildas. Voilà. Bon, très bien. Allez, tiens, une question qui nous intéresse plus directement. Et là, j'ai hâte d'avoir ta réponse par rapport aux animateurs contemporains ou non, d'ailleurs. Quel animateur ou animatrice, évidemment, kiffes-tu le plus actuellement, au National, je précise, ou as-tu le plus kiffé par le passé Je dirais
0: Philippe Gildas,
1: sur Canal. En l'occurrence, nul par ailleurs. Voilà, anne elisabeth Lemoyne par
0: exemple et son équipe c'est à vous, vous bien sûr que j'aime beaucoup c'est vrai bel organe ça <rire> 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 y les pas, pas, du tout. pas non mais Le pardon c'est une émission que ah, je regarde ouais, vraiment, vraiment tous les soirs en ce moment, tous les soirs. Autre émission ouais. quotidienne, Christian Barthes. Okay. Et puis d'autres émissions que je ne regarde pas, qui passent évidemment à la même heure, avec <rire> notamment un animateur fort potentiel, c'est ce qu'on dit, mais que je ne supporte pas et que je ne regarde pas.
1: D'accord, bah ça a le mérite d'être clair. Ouais. En dehors de Christelle Floricourt, <rire> un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori <rire> J'aime beaucoup Harry, Harry Roselman, parce que c'est mon frère. Et... et indépendamment du fait qu'on l'adore, c'est surtout un journal journaliste de talent.
0: Absolument, et puis Harry, bon, j'ai connu dans les années 2000, là, il était à la chaîne Météo et journaliste aussi à Radio France. Ouais. Et depuis, c'est vrai qu'on ne se lâche plus. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention à suivre les prévisions Météo de Sébastien Follin. J'aime beaucoup ce que fait Karine Bastard qui encore récemment m'a fait plaisir avec son interview avec le ministre de l'éducation. C'était un grand moment de journalisme. Elle a été excellente.
1: Contrairement à lui, du reste.
0: <rire> non, mais là, c'est pas l'expérience en tout cas de l'homme politique. Mais, mais bon, oui. enfin, c'est quelqu'un de brillant. Karine a été exceptionnelle. Et puis Thomas Soto, il y a une façon de raconter l'info et de présenter les journaux qui me plaît.
1: On va quand même, si tu veux bien, expliciter à nos auditeurs pourquoi j'ai précisé en dehors de Christelle Floricourt. Ce serait la moindre des Floricourtoisies. <rire> Très bon.
0: Christelle Floricourt, <rire> c'est la toute nouvelle génération. Christelle a 32 ans. Et ma chérie et ma compagne depuis 4 ans à La Réunion. Elle est réunionnaise, journaliste, brillante. Et celle qui présente les informations à 19h sur Réunion La Première. Et elle est vouée à un avenir. Plutôt, plutôt brillant. brillant.
1: Et enfin, Jérémy, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps
0: Pour moi, ça reste nul par ailleurs. Je pense que c'est pas un nouveau genre, un nouveau ton c'était de l'information, mais en même temps du divertissement. Et puis qui a fait naître aussi des vocations et une, en lumière de nouveaux talents de l'époque et qui sont là toujours de nos jours.
1: Jérémy Edouard, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci, mon frère. Je t'aime. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. On a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ensemble. On
0: a commencé la télévision pendant les années 90. On s'est rencontrés. C'est moi qui t'ai fait venir à RFO avec la complicité de Max Maurice Madelon, que ouais, tu fais ATCI. Oui, oui. Et on s'est pas trop mal débrouillé si tu veux, depuis.
1: On s'en est pas trop mal sortis. On s'en
0: pas trop mal sortis. C'est vrai que c'était une belle époque. Merci à toi et je t'aime fort aussi, mon frère. Et
1: à vie évidemment. Et prenons soin de nous et de nos proches. Jérémy Edouard, je t'aime. Cette semaine, la Chronozone vous emmène dans l'univers toujours aussi impitoyable de Dallas. Nouvelle génération cette fois. de 20 ans après la fin crépusculaire des aventures de la famille Ewing en 1991, sur un coup de feu mythique d'un J.R. Ewing esselé et saoulé, la descendance dynastique dynamite South Fork avec la même maestria. C'est d'autant plus le cas de parler de dynamiter le clan Ewing que c'est la chaîne <rire> TNT qui diffusa cette originale version de la version originelle de CBS. Ne sous-estime pas ton oncle, c'est une main de fer dans un gant de velours. Bobby a très souvent battu J.R. sur son propre terrain. C'est à la scénariste Cynthia Sider et à Michael Robin que l'on doit le revival de la légendaire série de David Jacobs, beau prénom, qui, en 3 saisons et 40 épisodes, offre à Christopher et John Ross Ewing et Pamela Rebecca Barnes Ewing l'occasion de poursuivre les antagonismes de leurs inoxydables parents. Est-ce que vous m'avez dit est vrai J.R. a bien escroqué ma famille et c'est cette... Trahison qui a coûté la vie à mon père. De jeunes personnages forts, aux interprétations dévolues à Jesse Metcalf, Josh Henderson et Julie Gonzalo, impeccables dans leur jeu. J'aime les défis, en particulier ceux qui ont son physique. Ne soyez pas trop arrogant, Emma Ryland a envoyé son propre père en prison. Casting, auquel il convient de rajouter les personnalités tout aussi ambiguës d'Elena Ramos et de son frère Andres, du trouble et cependant ténébreux Nicolas Trevino, Coucou Marc Arnaud. Et de la non moins sulfureuse Emma Ryland Brown. Emma, si jamais t'as besoin de parler, sache que je suis là pour toi. T'es vraiment une fille cool, tu sais. Je comprends pourquoi John Ross t'aime autant. Prestation là encore parfaite des comédiens et comédiennes Jordana Brewster et Kuno Becker, ainsi que de Juan Pablo Di Pace et l'hallucinante Emma Bell. Avant que d'en arriver au cultissime quoi tueur, arrêtons-nous sur le rendu général de ce Dallas 2.0. Honnêtement, les puristes comme moi n'y trouveront guère leur compte. Un ranch South Fork complètement défiguré, une gouvernante semblant présente depuis des décennies, n'ayant rien à voir avec Teresa et Raoul, beaucoup plus de sexe que de business et beaucoup trop d'anachronismes par rapport à la légende Ewing. Je suis Bobby Ewing, je sais qui vous êtes. Je sais qui vous êtes tous. Alors, permettez-moi de me présenter.
0: Je m'appelle Nicolas Trevignot. Je suis le mandataire de Cliff Barnes.
1: Si vous y allez, en revanche, en vous disant qu'il ne faut chercher à être dans la nostalgie des années 80, mais bien dans l'énergie de celle 2010, alors vous risquez de passer un très agréable moment. Les combines de John Ross, la condeur de Christopher, le jeu de séduction des trois filles en général et d'Emma en particulier, et surtout la présence du quatuor de légende, JR sous Ellen, Bobby et Cliff Barnes, participent de la renaissance d'une marque indélébile, et intemporel.
0: Voilà ce que tu voulais. Je savais que tu y arriverais. Mais ça va te coûter un max. Crois-moi, je suis prêt à en payer le prix. Mais le dis pas ma femme.
1: Merci donc à Larry Hagman, hélas peu de temps avant un décès dont le script tiendra compte, Linda Gray, Patrick Duffy et Ken Kirchhoffal d'avoir rempilé pour épauler la jeune génération, leur prêtant tous leurs talents et leur allant. Texan pour la circonstance. Occasion pour nous de revoir ponctuellement d'autres héros. À l'instar de Lucy, Ray, ils avaient presque l'air d'un couple, ça m'a un peu gêné. Afton, Gary, Valin, Callie et même Mandy Winger. N'ayant pour le moins pas tous bien vieillis. L'essentiel étant ailleurs. Et j'en conclurai en saluant la présence aussi utile que puissante de Mitch Pileggi et surtout de Judith Light, qui, revenue de X-Files et de Madame SRV, nous gratifie ici de scènes absolument fabuleuses. De quoi est-ce que tu parles Dès que j'aurai mis un pied en Angleterre, je vais faire bloquer tout tes cons. Mais j'ai besoin de cet argent, moi j'ai pris je des engagements. Je vais également te destituer à la tête de Ryland Transport. Sinon, désolé pour Brenda Strong, mais elle ne fut guère forte <rire> à nous convaincre dans le rôle de la nouvelle Madame Bobby James Ewing. Mais une fois retirés à sous Allen, ces vieux démons de la bouteille, idée la plus saugrenue du feuilleton, il ne reste qu'à apprécier la présence de guests tels Lee Majors, Glenn Morshower et particulièrement Carlos, Tony Almeida, Bernard. Quant à l'ultime châtiment que JR infligera à Cliff, il sera à la hauteur de l'irréparable commis par ce dernier à l'endroit de sa propre fille. <rire> J'espère que vous appréciez mon cliffhanger <rire> Dallas, nouvelle génération, la classe, nouvelle vénération. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Après la célébration la semaine dernière du 75e anniversaire de Jean-Pierre, Foucault, en sa compagnie, si nous prolongions les festivités avec la magie de l'univers de l'ancien Monsieur Disney de TF1, dont la Miss Disney ne fut autre que... doroté! Aussi, et bien qu'il ne fut jamais diffusé dans Disney Parade, Naya et moi vous proposons un classique qui, du Disney Channel au Disney Club, via le spécial Disney, enchanta toutes les générations de téléspectateurs, la bande à Picsou C'est le plus grand boss de toute la ville Pixou. C'est le plus puissant de tout canard, le Mille merci à Jim Megan pour ses trois saisons d'enfer et ses 100 épisodes créés autour de l'Oncle Pixou qui connurent chez nous, dès la fin des années 80, un franc succès en syndication. Pour ce qui est de la France, ce fut un beau cadeau de début d'année le 2 janvier 1988 sur FR3 au sein du mythique Disney Channel, alors animé par Vincent Perrault. « Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la seconde partie du Disney Channel, place à la bande à Picsou,
0: avec l'épisode micro-canard de l'espace.
1: » J'adorais d'autant plus les aventures de l'oncle Pixou dans cette série animée, qu'il y était beaucoup plus humanisé que dans les BD et les longs métrages, le dépeignant généralement. « Mais à mon âge, madame, les amusements sont dangereux pour la santé. » Sans doute, Huegaro fait que Le plus grand, grand boss de, de toute la ville Le plus puissant d'un tout Canardville. Ville. Il vivait ses aventures avec ses petits neveux Fifi, ri, ri, loulou <rire> Désolé, mais c'était trop tentant 35 ans après, le génial générique interprété par Jean-Claude Corbel Sur une adaptation de Charles Level Est encore un hit dans mon logiciel audiovisuel Tu veux dire qu'il n'est jamais ressorti du Marais que si, mais personne ne l'a jamais reconnu Les enfants, préparez-vous Pour une expédition Génial Chez nous, c'est à Jeff Pechetto Que Walt Disney Television doit l'interprétation originale Du tube écrit par Mark Mueller Et composé par Ron Jones Si la France et ses huit Ont Baba, les contes Des mille et une nuits Alibaba La bande à pixou pouvait compter, elle, sur Mamie Baba, afin de prendre soin des petits neveux Toujours pronds à se mettre dans des situations Critiques Gens, tout le monde. Sans compter l'intrépide Flagada Jones, qui de Canarville à leurs péripéties autour du monde, était souvent de la partie dans leur périlleuse quête de trésors toujours plus extraordinaires les uns que les autres. Oh Et je m'en voudrais de ne saluer quelques ennemis mythiques, donc le Picsou, au rang desquels précisément Mystique, <rire> mais également Pat Ibulaire, Ma Raptou ou son meilleur reflet, Gripsou.
0: Allons-y les gars, c'est maintenant.
1: Honnêtement, si l'opportunité vous est donnée de profiter de quelques épisodes de la bande à Picsou, version 1987, 100 ans, foi de canard, ne la ratez pas. Aventure garantie, cascades en cascade, des amis où qu'ils aillent, du danger à en revendre, le fameux sous-fétiche le Picsou, bref, sans histoires palmitantes à se canarder entre potes sans aucune modération. De récré à deux au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou des codes pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés Nous dans la mm -hmm. Et, une fois n'est pas coutume, l'info de la semaine concerne les dernières audiences radio FM en date, certifiées Mediamat médiamétrie pour la vague septembre-octobre et relayées par Jean-Marc Morandini.com. Avec ses plus 300 000 auditeurs sur un an, félicitations à nos confrères d'Inter pour la consolidation de leur place de leader et notamment à Léa Salamé et Nicolas Demorand pour leur 7 9 Bravo également à RMC et ses plus 150 000 auditeurs ainsi qu'à France Info parvenant à déloger de la troisième place du podium Énergie à son bénéfice. Et si cette dernière demeure parmi les stations phares, à l'instar d'une RTL toujours deuxième, avec respectivement moins 200 000 et moins 350 000 auditeurs sur un an, l'hémorragie fait rage. Quant à Europe, avec ses moins 400 000 auditeurs sur un an, l'équivalent d'une Martinique, la situation est réellement problématique depuis des années. Quoi qu'il en soit, vive les radios digitales et mille merci aux plus d'un million d'auditeurs hebdomadaires de Dior le Programme et DLP Vacances d'être la preuve vivante qu'il n'est nul besoin d'être sur une périphérique pour atteindre audience stratosphérique qui lors de chaque nouveau point avec nos 7 diffuseurs magiques confère à Crimson Corp une légitimité fantastique. De demander le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 3 dès 21h10 sur France 2 la grande fête du Téléthon. 36e édition d'un prime d'exception pour un 35e anniversaire promettant d'être fort en émotion, évidemment animé par Sophie d'avant et Nagui. Ce lundi 5 sur M6, si nous passions la soirée avec l'arnaqueur, Romain Duris, Dirty Dancer de première. J'adore cette comédie romantique de Pascal Chaumeil, avec aussi la lumineuse Vanessa Paradis, les impayables Julie Ferrier et François Damiens, l'anatomique Elena Noguera et le surprotecteur Jacques Franz. <rire> le double coup de la fourchette, <rire> j'en reviens toujours pas. Si pour certains il y avait arnaque, crime et botanique, ici c'est plutôt arnaque, frime et gotafrique ce mardi 6 sur France 2, la soirée événement sera signée Michel Polnareff, artiste de génie pour concerts photogéniques et chansons cultes. Un demi-siècle d'un pro vif et de provoque. Et ce jeudi 8 sur M6, Johnny par Laetitia. Le plus grand rocker francophone de tous les temps et l'un des meilleurs au monde, vu et compté par le documentariste William Carec au travers du regard passionné et forcément ému de sa veuve en cette semaine de commémoration du 5 e anniversaire de son départ prématuré Johnny par Laetitia, moment béni avec l'homme à la voix Petit clin d'œil enfin à la quatrième édition Cœur Outre-mer de France Télévisions du 11 au 21 novembre dernier Selon notre consoeur Emmanuel Trécol relayé par Jean-Marc Morandini.com l'ensemble des antennes de France Télévisions se sera une fois de plus mobilisé afin de mettre en exergue les richesses ultramarines de la France du bout du monde du reste, et si l'on en croit le directeur des opérations spéciales de France Télévisions, Yannick Le patron entre autres opérations du Téléthon, je cite, « C'est l'occasion de donner un coup de projecteur sur l'outre-mer sous toutes ses formes et sur toutes nos antennes, à la fois sur le linéaire et le digital. » Fin de citation. Ainsi, des jeux aux fictions, via les documentaires et évidemment les journaux télévisés, tout ce que l'outre-mer a de merveilleux fut, pour la quatrième année consécutive, placé sous les projecteurs nationaux. Tahiti Fort de France, Nouméa, autant de lieux paradisiaques ayant eu figuré aux 20h d'Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. L'occasion de saluer le travail exceptionnel de Sylvie Jangoul et de ses équipes. La directrice du pôle Outre-mer de France Télévisions veille au grain sur le « pacte pour la visibilité des Outre-mer » depuis 2019. Et il est indéniable qu'à l'image de France Zobda... Harry Roselmack, Karine Bast, Fanny Marceau, Sébastien Follin, Christine Kelly, Johanna Giglia ou Ludivine Rétori notamment, l'Outre-mer gagne à être reconnu. Mais 7 ans de radio et 10 de télévision à la Martinique, dont 5 pour le groupe France Télévisions, me permettent de vous dire que les lointains territoires de la France regorgent de talents dont le savoir-faire ferait parfois un bien fou à Paris. Il était bon de le faire savoir en attendant que cœur Outre-mer n'ait enfin plus lieu d'être pour cause de normalité dans le PAF entre-temps, vive France Télé, Vision. Et en ce week-end précédant le 5 décembre 2022, Dion le programme rend hommage au cinquième anniversaire de la disparition de deux géants démos, Jean Dormeson et Johnny Hallyday. À l'instar de Françoise et Laetitia, nous avions pour ces deux monstres sacrés rappelé au plaisir de Dieu plus que le « béguin ». À l'un, la jouissance verbale des mots. À l'autre, leur puissance vocale. Aux deux, le fait de vivre pour le meilleur n'était vaine expression. Voilà pourquoi Johnny nous accompagne toute cette saison 3 aux anniversaires tant afin de lui rendre hommage, 5 ans après son tragique départ, que pour accueillir le 15 juin 2023 de ses 80 printemps, nous qui jamais ne l'oublierons. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre... Deux anniversaires ce lundi 28 novembre, Louise Bourgoin, le fil d'Ariane, le 7e art. L'amour dure depuis 20 ans au cinéma pour cet ex-miss météo, pratiquant un métier sérieux tel un heureux événement de chaque instant. chaim 18 ans d'une carrière sans timidité et sous les caméras, et avec lucidité pour Tamara. Et Jennifer Demé, de l'ostéopathie à la météo, pâtie de sa beauté sur nos écrans, où nous nous faisions plus attentifs à son charme qu'aux alarmes du climat. 30 fois bravo pour votre teint de porcelaine, Miss Aquitaine. Ce mardi 29, Denis Maréchal. Actuellement en tournée dans toute la France, Denis, comme à son habitude, nous fait « Maréchal heureusement ». Ce mercredi 30, Manly Palinkin. Pour son personnage Gaiden, des meurtres en cascade que seule la vie peut apaiser. 70 fois merci Jason d'être pour le Homeland, surtout à Chicago, Hope. Et Virginie Guillaume. 45 fois bravo pour votre parcours télévisuel grand public, au grand JT de l'éducation, plus que civique. Ce jeudi 1er décembre, Antoine Decaune, dernier des Mohicans du canal historique. Si tu avec Garcia et Feugildas, ta lutte contre le sida, elle, ne cesse d'être sérieusement frénétique. Claire Chazal, s'il est clair que le grand échiquier n'est plus ce qu'il était du temps de Chancel, le passage des arts à la télévision doit encore beaucoup à Chazal en termes d'entrée libre. Ruth Elkrieff, 40 ans d'infos de fond et de forme, qui, de BFM atf 1 LCI, via France 3 Franche-Comté, fédère et informe, sans aucun grief. Et Édouard Baer, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, sont parfois telles les aventures rocambolesques d'Edouard Baer, ce dernier disant parfois « Adieu Paris et vive la folie douce ». Ce vendredi 2, David Pujadas, meilleur présentateur du 20h de ses 20 dernières années, son œil exercé et ses analyses affûtées manquent à des JT aux infos d'année. Et Michael Youn, inoubliable, morning live. ce Youn-Kun-Kun -kun est un diamant d'humour, loin d'être un cornio, même en Boy. Ce samedi 3, Marie Drucker, des documentaires toujours très forts, dans un registre devenu son faible. Et Tony Chasseur, 35 ans d'une carrière solo et dans ses soleils, au sommet de ton art de l'interprétation, à nos 30 ans d'amitié sincère, moi qui t'écoutais au piano bar No Brumels au début des 80s. 60 fois merci de la musicalité de tes mélodies créoles, Diamant des îles. Et Tony, bisous sucrés. Et ce dimanche 4, Émeric Caron puisse l'animaliste politique que vous êtes devenu défendre avec efficacité ses positions dans les corridors de l'arène nationale. La corrida des débats peut visiblement être aussi violente que celle traditionnelle, mais ne lâchez rien et mérite insoumis. Un Une pensée enfin pour les cultissimes Chadwick Bosman, le président Jacques Chirac et Denis Glaser, qui étaient nés respectivement les 29 novembre 1976 et 1932 et 30 novembre 1920. Let's do it. La semaine prochaine, Jean-Baptiste Marteau, excellentissime joker du 20h de France 2, télématinalier de première, membre de la dernière Dream Team France 2 en date de présidentielle 2022 et membre du team C'est à vous, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Christophe Beaugrand, fort sympathique animateur, ouvertement homosexuel à l'instar de Jean-Baptiste, tous deux soutien public aussi précieux qu'efficace, auprès de jeunes gays ayant parfois bien du mal à assumer leur orientation dans une société par trop conservatrice et étroite d'esprit. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram Diomandé le Programme. DLP est produit par Cronzon Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Encore une fois, vive le Téléthon et vive le 36 37 Et évidemment, vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Cyril Hanouna oh Laissez-moi finir mon <rire> lancement, <'envoi>, j'ai <rire> pas <rire>
0: <rire>
1: Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Jean-Baptiste Marteau, à la fois du 20h de France 2, de Télémata encore de C'est à vous, bref, de France Télévisions. J'ai le grand plaisir de vous retrouver le vendredi 9 décembre prochain avec David et Naya pour Diomandé le programme. Un rendez-vous à ne pas manquer, là je pense qu'on dit tout. C'est l'émission, on balance tout, on raconte toutes les anecdotes et on va bien s'amuser. A très vite. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux
0: pour la santé, à consommer avec modération.